0: דברים ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם
1: בצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם, טכנה השידור חיים בריסקין, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. בעוד שעה פתיחת יום הזיכרון לשואה ולגבורה ואנחנו נשאל כאן האם הפיקו המשפט והדמוקרטיה בישראל ובעולם את לקחי הזוועות שהתחוללו באירופה לפני כשבעים שנה, והאם היו אלה הלקחים הנכונים. אנחנו גאים וסמכים לארח באולפן לדיון בנושא הזה את הקלה הטרייה של פרס ישראל לחקר המשפט, הפרופסור רות גביזון. למשפטו של אדולף אייכמן הייתה השפעה מכרעת לא רק על המשפט והחברה בישראל, אלא על המאבק המשפטי בפשעי מלחמה ובפושעי מלחמה בעולם כולו. נשוחח על כך עם אורחנו באולפן, המומחה למשפט חוקתי, הפרופסור קלוד קליין, שהשלים כתיבת ספר מקיף על המשפט. באולפננו עורך דין עמוס המשפט, היועץ המשפטי גדעון האוזנר, ועם עמיתתנו אורה הרמן נשוחח זו שחקרה את הסיקור התקשורתי שלו. אך נפתח uh, במילות פרידה מן הנשיא בדימוס של בית המשפט העליון ואב בית הדין במשפט אייכמן, הדוקטור משה לנדאו שהלך היום לעולמו. משה.
2: צריך לומר איריס שהשופט משה לנדאו מתחבר לנושא של השואה. כפי שציינת, נושא שהיה הנושא המרכזי בתוכנית שלנו, לא רק בגלל היותו אב בית הדין במשפט אייכמן, ועל תפקידו שם ועל משפט אייכמן בכלל, כפי שציינת, נדבר בהמשך התוכנית, אלא גם מבחינות אחרות. אבל קודם כל אני אומר שהשופט לנדאו, למרות שלא היה בין חמשת השופטים המקוריים של בית המשפט העליון, ללא ספק נמנה עם דור הנפילים שהקים ועיצב. את בית המשפט העליון כפי שאנחנו מכירים ומוקירים אותו אה, עד היום. אה, אם אנחנו פה יושבים בכלי תקשורת כל ישראל, אני הייתי רוצה להזכיר את מעורבותו של השופט לנדאו בשתי החלטות מכריעות בתחום אה, חופש העיתונות וההגנה על חופש העיתונות. הוא היה אחד משלישיית השופטים שנתנה את פסק הדין המפורסם בפרשת כל העם, אם כי שם מי שכתב את פסק הדין היה עמיתו אה, השופט אגרנט. אבל בשנת 1962 השופט לנדאו נתן את פסק הדין החשוב ביותר בנושא זכות הציבור לדעת. פסק דין שנקרא אולפני הסרטה, שביטל החלטה שבה השלטון ביקש להתערב בתוכן של יומן חדשות, ושם הוא כתב את המשפט העלמותי שמאז צוטט פעמים אין ספור, ששלטון המבקש לקבוע מה טוב לאזרח לדעת, סופו שיקבע מה טוב לאזרח לחשוב. אני חושב שאחד העקרונות החשובים בתחום הזה של הגנה על חופש הביטוי, זכות הציבור לדעת, כפי שציינתי, חופש העיתונות כמובן. השופט לנדאו מזוהה בשנים האחרונות, מאז פרישתו מבית המשפט העליון, כשופט שמתנגד למהפכה החוקתית, שמתנגד לאקטיביזם שיפוטי, אבל מעניין לציין שכאשר הוא היה שופט, הוא היה שותף ומוביל. בהחלטות שהיום היינו מגדירים אותן אולי כסופר אקטיביסטיות. לא יודע כמה מהמאזינים יודעים את זה, אבל uh, השופט לנדאו היה השופט הראשון שפסל חוק של הכנסת, וזאת בשעה שהמושג uh, 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 uh. מהפכה חוקתית לא היה בכלל ידוע, הוא פסל חוק בנושא מימון מפלגות בגלל שהוא קבע שהחוק הזה סותר את uh, חוק יסוד הכנסת. השופט לנדאו גם היה השופט היחיד שציווה לפרק התנחלות שכבר הוקמה, התנחלות אילון מורה ב-1979, ושם הוא גם התערב בשיקול הדעת הביטחוני של הצבא. הרמטכ״ל אמר שההתנחלות הזאת נחוצה למטרות ביטחון. השופט לנדאו דחה, יחד עם ארבעה שופטים אחרים, אבל הוא כתב את פסק הדין המרכזי, הוא עמד בראש ההרכב, דחה את החוות הדעת של הרמטכ״ל, לא קיבל אותה, והחזיר את הקרקעות שעליהן הוקמה ההתנחלות לבעלים הפלסטינים ואגב שם הוא אמר אני יודע שפסק הדין יגרום למחלוקת פוליטית ויתקפו את בית המשפט שהוא שמאלני וכולי אבל מה נעשה זה תפקידנו כשופטים אם גזלו מהפלסטינים קרקע צריך להחזיר להם אותה כך שבהחלט ללא ספק בוודאי לא הזכרתי את כל החלטותיו החשובות, אבל אלה נראות לי באמת נקודות ציון בקריירה שלו. נדמה לי הפרופסור קלוט קליין, שעוד נושא שבו השופט לנדאו מתחבר לסוגיה וללקחים של השואה, שנדבר עליהם בהמשך, הוא היה מעורב בעצם בפרשה הראשונה, וגם בזה אפשר לראות אולי סוג של אקטיביזם שיפוטי, שבה... בוטל, בוטלה, נפסלה רשימה מלהתמודד בבחירות לכנסת, הוא היה אז ראש ועדת הבחירות המרכזית והוא פסל רשימה ערבית, רשימת אל ארד, בגלל שהוא אמר שהיא שוללת את קיומה של מדינת ישראל וכמובן עקרון הדמוקרטיה המתגוננת שמתבסס על העובדה ועל ה- ההיסטורי אמר מעליית היטלר לשלטון תוך ניצול אה, הכללים אה, הדמוקרטיים, איך אתה רואה את השופט לנדאו?
3: כן, בהחלט. זה היה ב-1965, ו-5. וזה מאוד חשוב, כי זה היה לפני בכלל מלחמת ששת הימים, ולכן מכאן גם עוד יותר חשיבותו של פסק הדין הזה. השופט לנדאו, הוא, הוא, הוא הי, הייתה לו איזה מין דמות כריזמטית, אבל כריזמטית מאוד קרה. זאת אומרת, הוא לא התחבב יותר מדי על האנשים, הוא שמר על מרחק, וראינו את זה גם בפסק דין אייכמן, שנדבר עליו קודם במשפט, כמובן. אבל האישיות שלו היא הייתה אישיות שממנה הקרינה, הוא הקרין יושר מסוים, יושר, יושר רציני, ידע, וזה היה הדבר אולי החשוב ביותר. הוא מסמל יותר מכל, אולי יותר מהרבה אחרים. את התפקיד של השופט בחברה, אדם שלא מתערב יותר מדי ב- בוויכוחים הפנימיים, לפחות כל עוד הוא, הוא יושב, ויודע לשמור על מרחק ועל נייטרליות. היה איש גדול, דגול.
2: פרופסור רות גביזון, נדמה לי שאחד מפסקי הדין שבהם כן בא לידי ביטוי הסלידה של השופט לנדאו מאקטיביזם שיפוטי כבר בהיותו שופט, זה הפרשה הידועה של שליט, שבה... בדת מיעוט הוא לא היה מוכן אה, לכפות אה, על שר הפנים לרשום אדם כיהודי למרות שהרוב בבית המשפט העליון סבר שזכותו של האדם להירשם כיהודי. איך את היית אה, 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 רואה את דמותו?
4: כן, אני חושבת שעוד נדבר הרבה מאוד על השופט לנדאו, הנשיא לנדאו ועל תרומתו למשפט הישראלי ולבית המשפט העליון איש שכיהן שנים מאוד מאוד רבות והתרומה שלו מאוד מאוד מגוונת. אני רוצה גם להתייחס לדבר הזה וגם להגיד משהו על, ה, על, ה, על השואה. קודם כל אני חושבת שצריך להזכיר שכשופט, השופט לנדאו היה אכן בדרך כלל. שופט מאופק והעמדה שלו למשל נגד חוקה היא לא עמדה שהתחילה רק אחרי המהפכה החוקתית ב-1992 אלא כבר עמדה מאוד ישנה הוא היה חריג בבית המשפט העליון רוב השופטים בבית המשפט העליון רצו שתחוקק חוקה והשופט לנדאו מאוד הזהיר מהדבר הזה בין השאר מפני שהוא חשש שזה יביא לפוליטיזציה של תהליך מינוי השופטים שהוא דבר שהוא מאוד לא רצה אבל הוא. בכל
2: זאת הוא פסל חוק
4: הוא פסל חוק בהחלט הוא פסל חוק <אנ> וגם באילון מורה, הנקודה שאתה הזכרת, פסק דין דבריקת, פסק דין <אנ> מאוד חשוב. שם אני דווקא חושבת שאתה צודק שהוא הזהיר אותם, את הקורא, מלחשוב שהוא בעצם נוקט פה עמדה פוליטית, מפני שהוא אמר, יש לנו פה עניין של הגנה על זכויות. זה היה אחד מהדברים שהשופט לנדאו עשה, הוא הבחין הבחנה מאוד חזקה בין זכויות שעליהם בית המשפט חייב להגן, ובין אינטרסים כלליים. של שפיתות ופוליטיקה שמהם בית המשפט צריך להתרחק. דרך אגב, הוא פיתח גם הרבה מאוד את זכות ההפגנה, ובאמת תרועה מאוד מאוד חשובה להגנה על זכויות. אבל שליט, אני חושבת שאתה צודק, פסק דין מרתק, והוא פסק דין שהשופט זילברג, שהיה איתו יחד במיעוט באותו עניין, אמר שהוא המשפט החשוב ביותר שבית המשפט העליון נדרש אליו, מפני שהוא בעצם התמודד באופן חזיתי עם השאלה של מיהו יהודי. מיהו
2: יהודי. אולי נזכיר רק למאזינים באדם שהיה נשוי לנוצרייה, לולד להם ילד, קצין צה"ל שהיה נשוי לנוצרייה, והקצין צה"ל ביקש לרשום את הבן כיהודי, למרות שמבחינת ההלכה הוא כמובן לא יהודי.
4: ולאומו, אנחנו כן, זוכרים שיש יהודי, לנו כן. רישום של דת ולאום, ברישום של דת לא רצו לרשום אותו, ברישום הלאום רצו לרשום אותו ו- כיהודי. והרוב
2: החליט, בניגוד לדעתו של לנדאו, שצריך ש- לרשום. כן, כן. לנדאו,
4: צריך לומר בעניין הזה, אמר, אנחנו לא צריכים לטפל בשאלה אלא אנחנו צריכים רק לשאול את השאלה האם זה תפקידנו וההחלטה שלו לא לקבל את העתירה מנוגדת דרך אגב לאידיאולוגיה שלו, הוא היה שופט ליברלי חילוני ההחלטה שלו הייתה באופן מפורש החלטה נגד אקטיביזם שיפוטי במובן הזה שהוא אמר יחד עם הנשיא בית המשפט העליון דאז, השופט אגרנט זה לא תפקידנו להחליט בסוגיה מיהו יהודי, זאת לא סוגיה שהיא שפיטה זה דבר שצריך להיות עניין של מחלוקת פוליטית. אבל אני רוצה להגיד משהו שנראה okay. לי לא פחות חשוב, והוא שהשופט לנדאו היה ציוני ועלה לישראל לפני השואה. הוא הגיע למדינת ישראל בתחילת שנות ה-30, אחרי שהוא רכש השכלה משפטית אה, אה, באנגליה, והוא הגיע לארץ מפני שהתפיסה הציונית שלו ללמה זה חשוב להיות בארץ הזאת, קדמה והייתה בלתי תלויה בשאלה האם רודפים יהודים, האם שונאים יהודים. זאת נקודה שבעיניי היא סופר חשובה, והוא בעצם מדגים אותה. הוא... הנקודה אומרת, ויש הרבה מאוד אנשים עכשיו שאומרים, תקומת ישראל היא בעצם, במובן מסוים, פונקציה של השואה. כי לא הייתה קמה מדינת ישראל ואומות העולם לא היו אולי מחליטות בעד הקמת המדינה, אם לא היה הדבר הנורא הזה שהיה צריך לתקן את העוול ההיסטורי שנגרם ליהודים בשואה. אבל אני רוצה להגיד ועדת פיל, שהחליטה לראשונה על חלוקת הארץ. הייתה ב-1937 לפני השואה. ואם לא היה בארץ הזאת יישוב יהודי חזק, פורה, יצרני, תרבותי, דובר עברית, שהוציא מתוכו אנשים כמו השופט לנדאו, שהיו שופטים בשלטון המנדטורי כחלק מהקבוצה היהודית, כמו השופט ש- אגרנש. המנד... כמו השופט אגרנש. שהמנדט נתן להם זכות להקים פה בית לאומי, אם לא היה הדבר הזה... לא הייתה קמה מדינת ישראל, כן. המפעל של הציונים הראשונים שהשופט לנדאו היה אחד מהם, המפעל הזה הוא לא פחות אחראי לזה שאנחנו יושבים פה היום במדינת ישראל כמדינה יהודית מאשר דבר. השואה.
1: פרופסור קליין.
3: רק שני משפטים. אחד, מה שרות אמרה עכשיו לגבי העלייה, זה, זה מתקשר למשפט מאוד מפורסם של גרשון שולם, שאמר, כי גם הוא עלה ב-1925, הוא אמר שלא עלה מגרמניה, אלא עלה מתוך ציונות. זאת אומרת, שזה, עכשיו בעניין ברגמן, Uh, אני בכל זאת רוצה להזכיר זה נכון, ואני הרבה הרבה כתבתי uh, על ברזמן, כן. <אח> uh, uh, בעניין <אח> הזה הוא עשה איזה תרגיל לדעתי שהיה מאוד מסוכן, ובסוף הוא גם שילם מחיר אינטלקטואלי על זה. כי מצד אחד הוא ביטל חוק, מצד שני, הוא רצה לשכנע את העולם שאין בזה שום בעיה, אין בזה שום חיגוש. עמדה לגבי, לגבי עליונותו, עליונותם של חוקי יסוד. זאת הייתה טעות, והוא שילם, הוא גם מודה בזה לאחר מכן. כשקראו את, המי, את הפסק דין, הוא אמר לי, אף פעם לא התכוונתי לזה. אבל הוא, נכון, כפי שהזכרת, הוא פסל ראשון פסק דין. זאת
4: נקודה מאוד מאוד חשובה לגבי התפקיד השיפוטי. ובאמת, נ- נחשוב ונדבר על הדברים האלה. אבל פה אחד הדברים הכי חשובים, לפעמים לא חשוב מה אומר השופט, חשוב מה עושה, עושה השופט. כן. זה נכון שהשופט לנדון נזהר ואמר, אני משאיר בצריך עיון את השאלה אם יש לי סמכות לדון בחוקיות או זה, לא כל מיני דברים שאתה אומר, אבל הם לא משנים, כי בסוף התקדים הוא מה עשית. השורה התחתונה. הפסיקה, זה כן. כמובן
2: כן. נכון גם בסוגיה שמוד הסעירה את הציבור בזמן האחרון. נושא של זיכוי או הרשעה מרצח או איזה עונש okay. מטילים. הציבור לא מתעניין בנימוקים, הוא רוצה שופט לפי השורה התחתונה. דיברנו, פרופסור קליין, אה, על הנושא של התרומה של אה, השופט לנדאו בעניין הזה של דמוקרטיה מתגוננת. כמו שאמרנו, בעצם היה החלוץ בעניין הזה של הגבלת הזכות הפוליטית אה, למנוע מגופים שאולי עוינים את המדינה, עוינים את הדמוקרטיה. להתמודד. אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, קודם כל, האם לדעתך לא הלכנו רחוק מדי עם זה? יש תחושה היום שבשם הדמוקרטיה המתגוננת, אולי אנחנו חוצים את הקו האדום ופוגעים יתר על המידה בזכויות של גופים קיצוניים?
3: טוב, אם אתה מתייחס לסעיף 7 המפורסם, זאת אומרת כן. להזכיר... פסילת ל- רשימות. פסילת רשימות Uh, אני לא חושב ששם הלכנו רחוק מדי. צריך להזכיר גם שכל העניין של הדמוקרטיה המתגוננת, זה נולד uh, תוך uh, מה שאני uh, הגדרתי כסינדרום ויימאר. וסינדרום ויימאר הוא סינדרום כפול. א', כי אולי שיל... נזכיר שוב ויימאר, עדיין עדיין צריך... גרמניה,
2: של ויימאר היטלר, אבל בין שתי מלחמות.
3: עכשיו, ויימר, סינדרום ויימאר יש לו משמעות כפולה. האחד זה ברור, זה אנחנו שילמנו את המחיר היהודים, אבל הש... השני זה שרוב השופטים היו שופטים שלמדו בתקופת ויימאר, ולכן... כולל
2: השופט לנדאו. כ- כן,
3: ורק חיים כהן, שגם בא מויימאר, הוא היה uh, תמיד במיעוט. עכשיו, אני חושב אבל שכן. אנחנו הולכים רחוק, בעיקר אם אני הייתי מתייחס, אני לא חושב שזה הנושא עכשיו, לכל החקיקה המוזרה שיצאה uh, תחת uh, הכנסת uh, uh, בשבועות ובחודשים האחרונים. הצהרות נאמנות. הצהרות ו... נאמנות ודברים כאלה. פה אני, אני לוקח על עצמי לומר שאנחנו... שוב.
4: חקיקה בכנסת בנושא הצהרות נאמנות, אני מבקשת לא,
3: לדייק. חוק. 아, לא, יש מבקש הצעות חוק, אני מבקשת לדייק. אבל יש כל <חוק> מיני דברים, מיום הנכבה למשל, שגם הוא, הוא, הוא דבר מוזר ביותר, ויש דיבורים ככה, יש אווירה לא טובה מסביב. כאן אני חושב כן הלכנו, אבל בעניין סעיף שבע, אנחנו... מצד אחד הלכנו רחוק, אבל צריך, צריך להזכיר שבית המשפט כבר לא מתערב, בעצם הוא... הוא מאשר בשנים האחרונות. הוא מאשר, הוא, הוא, הוא מאשר ו, ולכן אני חושב שהמצב עדיין, עדיין סביר, סביר. אבל סביר. עוד קצת ועברנו את הגבול. דין
1: האוזנר, רצית להגיד א... כן, כן משהו, המוס כן. האוזנר? אני זאת.
5: רציתי להגיד שהשופט לנו התביע את חותמו בכל תחומי המשפט. אנחנו הזכרנו כאן את המשפט החוקתי והמשפט המנהלי, אבל גם בתחום המשפט האזרחי יש לו פסקי דין מאוד יסודיים, כמו למשל הרעיון הזה אדם שמפקיעים לו את הקרקע, הוא זכאי בעצם להצמדה של הכסף שלו. רעיון שבשנות ה-60 נראה מאוד מהפכני, אתם mm, יודעים. כן. ובכלל, וגם בתחום הפלילי יש לו פסקי דין מה, מאוד מאוד קלנים. מה, <laughs> כן, הייתה <laughs> אינפלציה? כן, <laughs> הייתה והוא... <ואולי>, אינפלציה.
2: ואולי נזכיר <laughs> גם שהחוויית ויימאר, שוב, זה מתקשר ליום השואה, אה, אותה עלייה של היטלר וניצול חופש הביטוי על ידי הנאצים, גם גרם לשופט לנדאו, הזכרנו את פסקי הדין שלו לטובת חופש הביטוי, בנושא של משפטי דיבה, פסק דין אה, הארץ נגד חברת החשמל, מי שמכיר, ששם הוא הטיל נטל מאוד כבד על העיתונות אה, להתגונן מול תביעות דיבה, מאוד חמור, שעד היום העיתונות די נאנקת תחת אה, פסק הדין הזה, והוא נימק את זה בכך שהנאצים השתמשו בחופש להשמיץ ולהכפיש אה, אנשי ציבור אה, כדי לסלול את דרכם לשלטון. כלומר, החוויה, אם אפשר לומר, של המשטר הנאצי, או של עליית הנאצים לשלטון, השפיע עליו לא רק euh, בנושא הזה של דמוקרטיה מתגוננת, אלא גם בנושא, למשל, של משפטי דיבה ותביעות אזרחיות. אולי לפני שנעבור... אני
4: בעניין הזה רוצה להוסיף עוד מילה אחת, כי זה לא היה רק דיבה נגד אנשי ציבור, זה היה בעיקר דיבה קבוצתית, מה שנקרא. העבירה המאוד מסובכת הזאת של דיבה קבוצתית, וזה חוזר אלינו עכשיו עם כל הסיפור הזה, עם ה... הסנדה.
1: כלומר, הטלת דופי בקבוצה?
4: לא, השאלה היא התהליך החברתי, הלו אחד מהדברים של עליית הנאצים לשלטון הוא השאלה איך קרתה השואה באומה כל כך תרבותית, איך קרה שכל מנגנוני הבקרה והביטחון של דמוקרטיה בחוקת ויימאר למשל כשלו כאשר היטלר עלה לשלטון עם התהליכים שהביאו אותו לעלות לשלטון ואחד מהתהליכים האלה היה שימוש מאוד מאוד רחב בהסתה קבוצתית שעשתה התרת דם ודה-לגיטימציה של קבוצות. והשאלה איך אנחנו מתמודדים עם הנושא הזה, היא שאלה שעומדת גם לפתחנו. ולכן זאת שאלה את שאני... את חושבת שהפקנו חושבת... את הלקח? הלקחים, הלקחים הש... הנכונים מהשאלה? השאלה הזו? מה הם הלקחים מהדברים האלה, היא שאלה מאוד 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 מורכבת. ואני רוצה להזכיר לכולנו את רצח רבין. ברצח רבין הייתה תקופה קצרה יחסית, ואני שמחה שהיא הייתה קצרה. שאנחנו כל כך נבהלנו מזה שלא עשינו מספיק כדי למנוע את ההסתה לפני הרצח, שהעמידו לדין פה על דברים שלא היה צריך להעמיד לדין מרוב בהלה שלא עשינו די כדי למנוע את הרצח. יש דברים שקשה מאוד למנוע אותם בעמדות לדין ספציפיות של אנשים שאומרים אז דברים. אז מהו
1: הלקח הנכון מבחינתך? אבל מפנתך?
4: חלק מהלקח הוא תרבות הדיון הציבורי שאתה נותן ללגיטימציה. ופה זה דברים מאוד עמומים, ומראים אחד הדברים החשובים של גבולות המשפט. לא הכל יכול המשפט, בעיקר המשפט הפלילי, לתפוס. לפעמים התופעה היא תופעה חברתית. חברה לא צריכה לתת לעצמה להידרדר לשיח של דה-לגיטימציה, כמו שהיה כלפי יהודים במשך תקופה ארוכה. אבל הברוכה. מי מכוון
1: את זה? מי שולט בזה?
4: זה לא רק השלטון, זה תערובת של שלטון ותקשורת. ו... חינוך אולי? מערכת החינוך, אבל פחות מערכת
2: החינוך. אבל אתם לא מודאגים, פרופסור גביזון ופרופסור קליין, למשל מן התופעה שנשמעת אותה הסתה נגד סטודנטים ערבים בצפת. חד משמעית!
4: לא, ואנחנו רואים, אני רוצה
2: לדבר על ההבלגה של רשויות החוק. פה אני חושב ההבלגה זה מעיד על אי הפקת הלקח. אנחנו שומעים שחוקרים... מה יש פה לחקור? כלומר, הרי הדברים נאמרו ואנחנו רואים שעומדים מנגד וכבר שורפים שם מכוניות, מחכים שאיזה סטודנט יירצח. אני... אולי אם... את רוצה להתייחס, אתה, פרופסור? אני
3: חושב שאחד הבעיות, אני אומר את זה כפי שאני רואה את זה, שהמערכת שלנו לא מוכנה להתמודד עם רשויות דתיות. ומאוד קשה לה, ולכן היא לא מתערבת.
2: אולי בהקשר הזה אני אזכיר שלשופט לנדאו גם היה פסק דין... מאוד חריף בנושא הזה בזמנו כאשר בעקבות פסק הלכה רבני שר החינוך הפסיק חפירות ארכיאולוגיות נכון. בהר הבית עתר מישאל חשין, אז עורך דין מישאל חשין לבגץ בשמה של האוניברסיטה העברית להמשיך את החפירות השופט לנדאו נענה לו וכתב שם שבשום פנים ואופן אסור שממשלה במדינה דמוקרטית תפעל על פי פסקי הלכה של רבנים ותיכנע לאיומים באלימות של מפגינים
3: חרדים. הייתה תקופה קצת אחרת, היום אני חושב יהיה הרבה יותר מסובך.
1: את יודעת, אמרת קודם שזה לא הכל שפיט ולא הכל פלילי, וגם לא הכל על ידי המדינה, אבל למשל, אם אנחנו רואים עכשיו מקרי אנטישמיות, רצח על רקע אנטישמיות, איפה מישהו צריך לתת כאן את הדין ולהנהיג?
4: אני רוצה שאנחנו נשמור על ההבחנות המאוד מאוד יסודיות האלה. רצח היא עבירה פלילית חמורה. השאלה מה גורם לרצח היא שאלה מעניינת. הרוצח הוא עבריין ויש לענוש אותו בחומרה. קריאה לרצח היא עבירה פלילית כשלעצמה. אמירות של ביקורת על קבוצה שיכולות שיכול, לעורר עוינות הן כבר עבירה פלילית מסוג הרבה יותר מורכב. את אומרת שזה עמום,
1: אבל שם לא הגבול עמום, הוא מאוד...
4: זה לא עניין שזה עמום, זה בעיה בחברה עם הרבה מאוד קונפליקטים. אם את רוצה לא לדכא ולהשתיק דיון ציבורי, את צריכה לשלם מחיר מסוים, ואיך מטפלים באיזון הזה, היא אחת השאלות הקשות ביותר שכל המערכות, המערכת החברתית, המערכת של העמדה לדין, המערכת השיפוטית, כולם יח... והמערכת הפוליטית. כי הגיבוי בין ושם הוא גיבוי של זה. יש גם, האם האנשים האלה הם מקבלי שכר אצלך? יש המון שאלות שנכנסות לתוך הדבר הזה. לא חושבת שהתשובה פה היא לגמרי, לגמרי חדשת. אני חושב
2: שאני לא אחדש הרבה אני אומר שבמידה רבה יש שני סוגים של לקחים שהפיקו אצלנו, בצדק או שלא בצדק, מהשואה. לקח אחד שאומר שבגלל שעשו לנו את מה שעשו, מותר לנו לעשות הכול כדי למנוע את הישנות הדבר הנורא הזה, כמובן. הלקח הייתי אומר, לא יודע אם ההפוך, אבל השונה מאוד שאומר שעלינו עכשיו להיזהר שחלילה אנחנו לא ניכשל באותם מעשים נוראים. ובהקשר הזה אני רוצה לשאול גם אותך פרופסור גביזון וגם אותך פרופסור קליין, אבל אני אזכיר פרופסור גביזון שאתם הוצאתם במרכז מצילה שאתם היום עומדת בראשו פרסום על כל נושא מדיניות ההגירה, עסקנו פה בשעתו עם פרופסור אבינרי בעניין הזה Uh, uh, ויש הרבה טענה שכל היחס שלנו לפליטים, לעובדים הזרים, מעיד בעצם שאנחנו לא הפקנו את הלקח של uh, חובה uh, לנהוג בצורה הומנית באחר, uh, לא לחסום שערים לאנשים uh, שנתונים שנת, בסכנה וכולי. Uh, איך את רואה את זה? ואחר כך נשמע גם מפרופסור קלעי. Uh, אני
4: חושבת שזו סוגיה באמת מאוד מאוד סבוכה, שוב, אנשים שבורחים על חייהם חובה לתלות אותם ואסור להחזיר אותם. יש הבדל מאוד גדול בין האמירה הזאת, שהיא אמירה פשוטה, ברורה ויסודית, ובין האמירה שלישראל צריכה להיות מדיניות הגירה פתוחה לגבי אנשים שמחפשים שיפור <מח> מאוד מאוד משמעותי בחייהם ובורחים מתנאי חיים קשים. זה לא אותו דבר. אם מספר האנשים שהיו רוצים להיכנס למדינת ישראל ומנסים לשפר פה את חייהם היה בסדר גודל של כמה מאות, לא הייתה שום בעיה, צריך היה להיות הומניטרי. ברגע שאנחנו מדברים על תופעה שיש לה היקפים גדולים, אין אפשרות לראות את זה כבעיה הומניטרית, אתה חייב לראות את זה כבעיה של מדיניות ולהבחין בין אנשים שנרדפים על חייהם ובין אנשים שרוצים לשפר את, את איכות חייהם.
1: אנחנו נעשה הפסקה כאן של דקה לעדכון החדשות. נחזור מיד כאן בדין ודברים. ליאור הקושיין עם העדכון, בבקשה.
6: שלום רב. אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ייפתחו בעוד חצי שעה בטקס ממלכתי ביד ושם בירושלים ובעצרת במוזיאון משואה בתל יצחק. בקרקוב שבפולין נאספים אלפי בני נוער לקראת מצעד החיים שיצא מחר מאושוויץ לבירקנאו. בירושלים הלך לעולמו השופט משה לנדאו, הנשיא החמישי של בית המשפט העליון, ומי שעמד בראש הרכב השופטים במשפטו של אדולף אייכמן. הרמטכ"ל גנץ אומר כי כל יהודי צריך לראות עצמו כאילו הוא ניצול שואה, וכל אדם הרואה עצמו הומני צריך ללמוד את התקופה. פלסטינים ממארגני המשט לעזה הודיעה כי המשט יידחה עד לאחר אמצע חודש יוני. ראש הרשות אבו מאזן צפוי לבקר ברצועת עזה עוד החודש, בפעם הראשונה מאז הפילוג התחזית מכר התחממות ניכרת וחם מהרגיל בעונה. זה העדכון ברשת ב'.
5: זרעי ההשמדה בישיבה דרמטית של הממשל הנאצי, שלושה ימים לאחר ליל הבדולח, נחרץ גורלם של היהודים. כיצד התקבלו ההחלטות ששינו מן הקצה אל הקצה את המדיניות האנטי-יהודית ברייך הגרמנית? זרעי ההשמדה בעקבות ההצגה מבדולח לעשן בתיאטרון הקאמרי, יום שלישי בשעה 10:30 בערוץ הראשון.
1: חזרנו כאן לדין ודברים ברשת בית משה. כן,
2: בעקבות הדברים, פרופסור קלוד קליין, ששמענו לפני עדכון החדשות, מפרופסור גביזון, אתה הרי מעורה מאוד במשפט האירופי, בעיקר במשפט הצרפתי. אנחנו יודעים שהנושא הזה של התמודדות עם פליטים וסגירת שערים בפני פליטים. הייתי אומר, אקטואלי היום באירופה לא פחות מאשר הוא היה בשנות ה-30 של המאה שעברה, שאז היינו כמובן קורבנות של המדיניות הזאת של סגירת השערים. איך אתה רואה את הסוגיה?
3: קודם כל, אני מסכים לגמרי מה שרות גביזון אמרה. יש הבדל בין פליטה פוליטית, הומניטרית, ויש פליטה כלכלית. עכשיו, בימים האחרונים, למשל, יש משבר עצום בין צרפת לאיטליה, ושתיהן חברות באיחוד האירופי. מינוב. ל- ו- כן, והם לא מגיעים מלוב, מתוניסיה מגיעים. כמה מאות אה, פליטים כל יום, פליטים כלכליים. עכשיו, צרפת, הם מגיעים לאיטליה, כי זה יותר קרוב ל- ל- לחוף התוניסאי, ואיטליה, אה, צרפת סגרה את הגבול, בניגוד, בניגוד להסכמים על האיחוד האירופי, ועכשיו מבקשים אפילו לשנות את ההסכם המבסס את כל ה... תנועה בתוך האיחוד האירופי, דבר שנקרא הסכם שינגן, והסכם שינגן מאפשר לכל מי שנכנס במקום אחד להסתובב ב-27 המדינות. ורוצים לשנות את זה רק בגלל הבעיה של הפליטים האלה. אירופה אומרת שהיא לא יכולה ולא רוצה לקלוט את הפליטה הכלכלית הזאת, אחרת אפשר לעלות על הדמיון למעשה שחצי אפריקה תרצה לבוא אה, לאירופה. ואנחנו בפינה הקטנה שלנו נמצאים באותו מקום. עכשיו, זה לא אומר שבמקרים... הומניטארים מקומיים ספציפיים גם היום אם מגיע למשל מישהו שמת מרב כי הוא עבר עכשיו איזה ארבעה חמישה ימים ברגל uh, במדבר סיני שאתה צריך לז- לזרוק אותו יחד, uh, uh, ישר כן? יש עיקרון במשפט בינלאומי שנקרא no רפולמן כלומר לא להחזיר בן אדם באותו מקום זה נכון אבל כ- מבחינת ההגירה uh, אני חושב ש- שרות צדקה אנחנו לא בנויים לזה ולא רוצים את זה
1: עד כאן בנושא הזה, ואנחנו הזכרנו קודם כבר כמובן את משפט אייכמן, שעליו נדבר, ואתה, פרופסור קלוד קליין, השלמת באחרונה ספר חדש על משפט אייכמן. אתה מראה בו בעצם שלפסיקה של השופט לנדאו, זיכרונו לברכה, ולעמיתיו, הייתה השפעה עצומה, ולא רק על המשפט שלנו.
3: כן, האמת היא פה אני צריך לעשות אולי אה, קצת אה, אה, הבחנה בין אה, פסק הדין אה, של אה, בית המשפט המיוחד המחוזי בירושלים לבין זה של העליון שהרבה פחות מוכר. אנשים לא מכירים כל כך את פסק הדין של בית המשפט העליון.
2: בראשות השופט אגרנטה.
3: כן, אז... ובמקרה... לא, לא, זמורה. אה, זמורה. זמורה, אוקיי. זמורה אוקיי. כן, אולשן? כן, כן, ודאי. אוקיי. כן, ודאי סליחה. <laughs> כן. uh, uh, ומה uh, שאני רוצה לומר שבעניין הזה פסק הדין של אגרנט אולי קצת יותר חשוב אבל אני רוצה אולי רק uh, uh, לומר, אני אמרתי את זה כמה פעמים בכמה אירועים בצורה פרובוקטיבית אם יש מדינאי ישראלי שמסתובב בעולם וחושש uh, שייצר אם הוא יגיע לנמל תעופה זה או אחר, אני אומר את זה בצורה פרובוקטיבית, זה בגלל אייכמן. הכיצד? מכיוון שבפסק דין הזה, גם במחוזי, בעיקר בעליון, נקבע עיקרון של סמכות אוניברסלית, פסיבית אוניברסלית. זאת אומרת שמדינה יכולה תיאורטית לשפוט כל אדם אשר עבר עבירות מסוימות שהן עבירות נגד האנושות, וגם בעניין הזה עבירה נגד העם היהודי, פשע נגד העם היהודי, ובפסיקה הענפה שקיימת ב-30 שנים האחרונות, פסק הדין המצוטט ביותר, הישראלי בוודאי, אבל אחד מפסקי הדין המצוטטים ביותר הוא פסק דין אייכמן. כן, ולכן פסק הדין הזה מאוד מאוד חשוב, בעניין הזה אגרנט הרחיק עוד לכת. ולמה? אני אזכיר את זה, כי זה יכול להיות מעניין. הפריע מאוד לאגרנט שהיה שם כתוב פשע נגד העם היהודי. זה לא מצא חן בעיניו, לא שהוא הכחיש, אבל הוא לא רצה איזו פסיקה, איזו עבירה סקטוריאלית. אז הוא אמר שבעצם עבירה, פשע נגד העם היהודי, זה רק אחד מן הקטגוריות, סופ-קטגוריות של הפשע נגד האנושות.
2: אולי... עוד פעם, אם אנחנו חוזרים שוב לנושא של אקטיביזם שיפוטי, עוד פעם, איזה מין הפרדוקס, כי השופט, השופט לנדאו, אפשר לומר, גם פה פסק דין מאוד מאוד אקטיביסטי בעצם, כי פסק הדין הזה לא רק שבא ואמר, מדינה יכולה לשפוט אדם על פשעים שהוא, לא, שהוא עשה לא בשטחה, אלא הוא אמר, אפילו מדינה יכולה לשפוט אדם על פשעים שהוא עשה כשאותה מדינה עוד לא הייתה קיימת, okay. כשהחוק כמובן שהיא שופטת אותו על פיו כן. לא היה קיים, עד, כן. שזה אה, היה דוקטרינה די חדשנית.
3: היא הייתה חדשנית למרות שהיה מה שנקרא, שוב זה קצת פרובוקטיבי, אה, דין שודדי הים. שודד ים היה אה, אה, אויב האנושות והיה אפשר, כל אחד היה יכול לתפוס אותו. אה, גם מדינה שאין לה בכלל ים, והייתה יכולה לשפוט, וזה במאה ה-18. ואנחנו, לא אנחנו ישראל, אבל ה- 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 המשפט התקדם, הזה של סמכות אוניברסלית, זה בא משודדי הים. ולנדאו באמת ביסס את זה, הרי צריך מה שכתוב בפסק הדין על הסמכות, זה אחד ה... המסמכים הכי מעניינים, כן, שזה 50-60 עמודים על הסמכות שהם ממש מרתקים וכתובים בצורה מאוד מדויקת ומאוד משכנעת. פרופסור פרוויזר?
4: <עושים> אני רוצה להוסיף לעניין הזה של הסמכות האוניברסלית, ששמענו עליו הרבה עכשיו, <עושים> עוד נקודה מאוד מעניינת ששייכת למשפטי שואה. בארץ היו משפטי שואה לפני משפט אייכמן, היה כמובן משפט קסטנר, אבל היו גם משפטים אחרים, משפטים די דרמטיים וקשים. <של קפוין>. קשים קאפואים. של קפוין, וגם בהם כמובן עלתה הבעיה היסודית, שם לא הייתה בעיה של צמחות אוניברסלית במובן הזה שתפסו את האנשים, כי הם היו כאן, אבל הייתה בעיה של רטרואקטיביות, בעיה מאוד חמורה של רטרואקטיביות, מעבר לשאלה שהייתה בעיה של למה להעמיד לדין פה את האנשים שבסך הכל אולי עשו דברים קשים, אבל היו בסך הכל קורבנות ופעלו בסיטואציות שאנחנו לא יודעים בעצם איך להתמודד איתם, שזאת שאלה קשה מאוד שכמובן עלתה במשפט קסטנר, אז לכן אני רוצה, ש... אז, עכשיו, העמדה פה דומה לוויכוח שהיה באומות העולם אחרי מלחמת העולם השנייה לגבי משפטי נירנברג, שגם בהם התעוררה הבעיה של הרטרואקטיביות, והתעוררה גם השאלה של מהות המשפט, כי אחת מטענות ההגנה היותר יסודיות, כולל של אייכמן, הייתה שהוא בעצם פעל על פי הוראות וחוקים שהיו תקפים... והשאלה הזאת היא שאלה מאוד עמוקה ביורס פרודנציה, מפני שמצד אחד, אתה רוצה להגיד דברים כאלה אנחנו נשאיר בלי הטלת אחריות? ומצד שני, יש איזושהי אמירה משפטית שהיא לא טריוויאלית, שאומרת, יש צדק של מנצחים, יש צדק של כישלון במלחמה, יש צדק כזה שלא נכון תמיד לתרגם אותו למונחים משפטיים, והתרומה של כל האפיזודה של השואה, אבל מלחמת העולם השנייה וה... זוועות שנעשו בה תרמו הן למשטר זכויות האדם והן לנטייה של המשפט הבינלאומי היום לא לאפשר פטור מאחריות תחת מצב של מלחמה ובמצבים כאלה ופה באמת יש לקח חשוב.
2: פרופסור קלאן, אתה אמרת קודם בפרובוקטיביות באמת שהיום אולי קצינים שלנו נמצאים בסכנה בגלל משפט אייכמן
3: חס <gestió> ושלום, אני לא משווה את מעשיהם. כן, לא כן, לא, לא, ברור לי, ברור לי. זה המצב המשפטי חידדתי אותה.
2: את הפרובוקציה, במובן הזה שהשיפוט האוניברסלי היום מאיימים עליהם, בצדק או שלא בצדק, בהסתמך בין השאר על התקדים של משפט אייכמן. אבל אני רוצה לשאול אותך, עם יד על הלב, כמו שאומרים, האם בכל זאת לא מתחייב איזשהו חשבון נפש, איך הגענו למצב שאנחנו כמדינה, שלא רק... המציאה במרכאות את הסמכות האוניברסלית במשפט אייכמן, אלא הייתה הלוחמת הגדולה למשפט פלילי בינלאומי. אני זוכר שחיים כהן, כיועץ משפטי לממשלה, דחף את זה בכל הפורומים הבינלאומיים, שכל המדינות ישפטו פושעי מלחמה. היום אנחנו כל כך מתנגדים, עד כדי כך שאנחנו ציר, סירבנו להצטרף לאמנת בית הדין הפלילי הבינלאומי. איך אתה רואה את ה... את ההתפתחות הזאת. נכון שאין להשוות, חס ושלום, אבל האם לא מתחייב פה איזשהו חשבון נכס?
3: טוב, נפש. זה שלא הצטרפנו, אני מצטער, אבל גם ארה״ב לא הצטרפה, כך שאנחנו בחברה אה, לא רעה. יש עוד שם. מדינות שלא הצטרפו. <אח> אה, כן, אי אפשר להשוות כמובן המעשים. מה שהדבר המינימליסטי שאני רוצה לומר, שאצלנו התפתחה מין תרבות של מלחמה ושיכרון כוח. ולא תמיד שמים לב מה הגבולות של הדבר שאתה יכול לעשות עם הכוח. ואני חושב... אולי יות... זה לקח שלא למדנו. כן, לא למדנו, אבל נדמה לי שדווקא שב... שנתיים, שלוש אחרונות מאז עופרת אופ, יצוקה, נדמה לי שיש מחשבה שנייה ומחפשים גם בצבא, ואני מברך על התהליך הזה, את הגבולות האלה של הכוח. כי יש לך כוח, יש לנו כוח עצום, יש לנו אחד הצבאות הכי חזקים בעולם, ולא תמיד אנחנו שמים לב שלזה יש גם גבולות.
1: פרופסור גבי זנרון?
4: אני מסכימה עם מה שנאמר. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב לזכור שזה לא מה שהיה פעם, וגם בשימוש בכוח צבאי יש גבולות שצריך לציית להם, גם משיקולים מוסריים, אבל היום הוא כבר גם משיקולים משפטיים. אני רוצה להגיד עוד שתי נקודות. א', אנחנו רואים בעולם סביבנו עכשיו, באזורים שלנו, שלא תמיד הקהילה הבינלאומית מגיבה אותו דבר על תוצאות של שימוש מאוד קשה בכוח נגד אזרחים.
2: עוד דוגמה? הלקח,
4: זה לא רק אילמידת הלקח, זה בעיה של המערכת הבינלאומית. חוזרים המערכת... על הטעות של חבר הלאומי. זה מולי, לא, לא טעות. זה זה לא אתה חושב שזה, שזה טעות? אני חושבת שזה, לא, שזה אני בעיה שואל. של לא. כוח ואינטרסים ומצב של פער לא. מאוד מאוד גדול בין הרטוריקה של הזכויות והצדק ובין המציאות, מתי אתה מפעיל כוח, מתי אתה לא מפעיל כוח, זה יותר מושפע על ידי האינטרסים שלך מאשר על ידי הנורמות המשפטיות, אבל יותר מזה. אחת מהסיבות שמדינת ישראל באמת עשתה את, התאנה, את הצעד הזה, שהוא לא פופולרי, הוא בעייתי מה-ICC, עם בית המשפט הפלילי הבינלאומי, נבעה מי, עוד פעם, במידה מסוימת, מהידיעה שחלק מהקהילה הבינלאומית שאוכפת את החוקים האלה היא מאוד מאוד פוליטית. למשל, 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 ואנטי ישראלית, אבל למשל, העבירות שהן חלק מהמנדט של אמנת רומא, הם לא רק עבירות נוראות כמו רצח עם ועבירות נגד האנושות, אלא גם התנחלות. ברגע שאפסו את כל דיני המלחמה, כולל עבירות אזרחיות, לא פליליות, כעבירות של משפט פלילי בינלאומי,
2: עשו בדיוק.
4: ולכן יש פה בעיה משמעותית של המשפט הבינלאומי, שהיא חלק מן הסיפור כאן. עורך
2: דין עמוס האוזנר, כולם יודעים, כולם זוכרים, את אותו נאום שאביך, זיכרונו לברכה, נשא בפתח המשפט, משפט אייכמן, בשמם של שישה מיליון קטגורים, כפי שהוא אמר, דברים בלתי נשכחים. דווקא בשבועות האחרונים, בעקבות חשיפת מסמכים שקשורים למשפט, עלתה שוב הטענה, שנשמעה גם בשעתו, שכאילו לא נתנו לאביך לנהל את המשפט על פי אמות מידה משפטיות טהורות. הייתה התערבות פוליטית של בן גוריון, של אחרים. איך אתה... טוב, לא, הממשלה התערבה ב... זה בא... כמובן,
5: כמובן שטויות. שטויות <coughs> גמורות. הדברים לא היו ולא נבראו. אה, השופט גבריאל בך, שהיה בצוות התביעה, היה אחד מעוזריו של אה, גדעון האוזנר, אה, הרחיב את הדיבור על זה מספר פעמים, גם בריאיון מסוים שהיה לו ב"קול אה, ישראל", והסביר כמה הדבר בכלל לא יכול היה להתבצע. והדבר הכי משעשע הוא, שאם אפשר להתבטא במילה הזאת, זה שכאשר השתמשו בהצגה בשם אנדה באותה... קטגוריה שאתה מדבר עליה, דווקא המשוררת אנדה אמיר כתבה שיר לכבודו של גדעון האוזנר, שיר על קולו, איך שהוא נישא מקצה אחד של העולם לקצה השני. ומי שקורא את המסמכים האמיתיים, כמו למשל כשגנזך המדינה שחרר mm-hmm. מסמך של יד ושם, כשיד ושם שוקלת איך כדאי לבחור את העדים, מישהו העלה על דעתו איזשהו שיקול אה, פוליטי, דברים שלא יעלו על הדעת בכלל. אבל אני רציתי להגיב על הדברים שנאמרו קודם לגבי המשפט הבינלאומי. כמובן שבמשפט אייכמן אי אפשר היה לצפות את הפוליטיזציה שתקרה בסופו של דבר של המשפט הפלילי הבינלאומי. מה שאנחנו לא למדנו, וזה אחד החסרונות מאז משפט אייכמן, זה משפט פלילי בינלאומי מניעתי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על להעניש מישהו על פשע נגד האנושות אחרי שהוא עשה אותו. אבל אם אנחנו נחשוב, היום מתבצעים פשעים שהם באמת נגד האנושות, כאשר יש לנו מישהו שמדבר בטהרן על השמדת עם, הוא רוצה לעשות את זה. אנחנו צריכים למנוע משהו, כאשר מישהו... עוזר להפצה של נשק גרעיני. פירושו של דבר, אם מדברים פשע נגד אנושות, לא תהיה אנושות. ודאי שלא יוכלו להכיר את זה לבד. אז הלקח לא הוא לא דברים לעשות דברים
1: בדיעבד, אלא... בוודאי. הנש... מה, משפט מניעתי? חייבים
5: לפתח משפט פלילי
1: בינלאומי מניעתי. אז זה על אמירה, כמו שדיברנו כאן, הפרופסור גבייזר. לא, לא לא נדמה לא,
5: לא על אמירה, אלא על אמירה שהיא מלווה בכוונות ובמעשים. כאשר יש לך מישהו שהוא בפועל מפתח נשק כדי לממש את יש את זה, ונוסף על הכל, כדי להגביר את החלחלה והצמרמורת, אז את השואה שכבר קרתה, הוא עושה כל מה שאפשר כדי להכחיש. דבר שהוא בכלל אבסורד, כן? אם אתה רוצה לחזור על זה, למה אתה מכחיש את זה? להפך, תשמח שזה היה. אבל כל הצירוף של כל הדברים האלה... סכנה על דגל אדום. ואני מדבר גם על יחידים, לא על מדינות. אני מדבר על יחידים שאחראים לזה. פרופ' גבי
1: זמן, רק להגיב על זה? לא,
0: אני... טוב,
1: בהמשך. נמצאת איתנו כאן מחדר החדשות אה, אורה הרמן, ואת עשית אה, בעצם עבודת אה, מאסטר, מחקר על השידורים במשפט אייכמן, נכון? אני אה, אפילו אה, לזה בשם המעניין, שידורים מפלנטה אחרת. אחרת, אחרת. כן, אני אחרת.
7: התחלתי את, ה, את העבודה הזאת, משום שרציתי לברר את הטענה היותר רחבה, שהיא גם נגד הציונות במדינת ישראל, שכמו שבמשפט אייכמן השתמשו... במשפט כדי אה, אה, להראות שישראל, אה, בן גוריון במקרה הזה, משתמש במשפט כדי לא, אה, אה, להצדיק כל מיני עוולות שאנחנו עושים לערבים. אה, יש בכלל טענה שמלחמת אה, ששת הימין אה, אה, פרצה בגלל משפט אייכמן. זה, זה, ושהמשפט הזה היה כמובן משפט ראווה, ושנופח אה, תפקידו של אה, המופתי, ובכלל שבן גוריון השתמש ב... בתובע האוזנר <תובע> Nashua> כדי לעשות את כל הדבר הזה.
5: וזה כשאתה רואה, האוזנר הוא זה שרב איתו על סמכויות היועץ המשפטי לממשלה. זהו, עכשיו, 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 עכשיו,
7: עכשיו, בינתיים, מאז שאני עשיתי את העבודה הזאת, נפתחו מסמכים, עכשיו ממש, שאני מודה שאני צריכה לתקן חלק מהדברים האלה, כי אני יצאתי מתוך הנחה, מתוך ידיעת הרקע ההיסטורי, שלבן גוריון לא היה שום עניין להביא את אייכמן לפה, זה נגד לכל האינטרסים שלו, אבל לא ידעתי עד כמה. עכשיו נפתחים אה, מסמכים, לא רק אצלנו, חלק, חלק אה, אה, מוסתרים, וזה לא סתם, אני אה, אה, אולי אתייחס לזה, אלא גם ב-CIA, ב- וגם אה, סוכנות הביון הגרמנית, ומזה מסתבר ש, אה, שגרמניה מאוד נבהלה מזה שתופסו את אייכמן, ואפילו בן גוריון אולי ידע כמה הם מפחדים מהעניין הזה. כי האיש הכי חזק בגרמניה, גלו, הנס גלובקי, זה שכתב את חוקי נירנברג, שאפשרו לאייכמן ודומיו לעשות את מה שהם עשו. הוא היה יועץ הזה...
2: קרוב של הקנצלר הרב גינאוי. לא, רק היה,
7: הוא היה איש חזק בגרמניה, הוא היה סמל לכל הגרמנים שמילאו את המנגנון. של, של, חדשה, של הקאנצלר, גרמניה החדשה, כאילו. אז ממה אומר, היה
1: הפחד? שהוא הם, יגיד הם, הם, דברים שלאשורם? הם, הם
7: כל הזמן רצו לדעת מה אייכמן סיפר על הקשרים שלו עם uh, גלובקה. הרי הטענה של אייכמן בין השאר הייתה שהוא עושה רק את, 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 את מה שכתוב בחוק, והחוק היה מה שכתב גלובקה, אז מה, למה מבדילים בינו לבין גלובקה ולעוד אלפים שכמוהו עשו את מה שעשו, למה, למה הוא? עכשיו, הגרמנים שלחו לפה סוכני ביון והשגיחו מאוד על כל מילה שבן גוריון אמר ואחרים. זה, זה, זה עכשיו מתגלה. עכשיו, בן גוריון כנראה לא ידע... מה, צוטטו עד... לו? הם ישבו, וכל מילה ש... בגלל זה כנראה בן עירון mm-hmm. לא דיבר, הוא בכלל לא התבטא על המשפט. זה אחד הדברים mm-hmm. המעניינים.
2: אנחנו גם יודעים שהוא לחץ על הטובי עכשיו, האוזנר. עכשיו, בטח
7: הוא בא להאזן. לא לומר גרמניה, אלא לומר גר... נאצי. זהו, אז כן. עכשיו גרמניה יש... נאצית. תשמע, גרמניה הנאצית, אה, כן. אה, אה, אבא, ש... אבא שלך הלך לב... לא רק לבן גוריון, הוא התייעץ גם עם שר המשפטים. ועם שרת החוץ, איך לבנות את, ה... את, את נגום הקטדור. הוא בסופו של דבר, וזה מופיע אצלו
5: בספר שיצא בשבוע שעבר בהוצאה מחודשת, מופיע אצלו בספר שהוא עמד בלחצים האלה בעניין גלוב, כי כן הוזכר במשפט, וזה גם גרם למשבר מסוים נכון. קצר מועד בין ישראל למערב. לא,
7: גם היה, היה גם חילופי דברים לא נעימים בינו לבין בן גוריון, <אח> הוא מספר כן, לזה. רגע, לא יש עוד איזה מידע. הוא הסביר שהוא, עוד עוד. הוא שהוא <עוד> לא יכול... פרופ' גביזון, רצית להעיר משהו?
4: אני רוצה להזכיר היה אה, אה, ויכוח מאוד מאוד גדול בגלל העובדה שחנה ארנדד באה לסקר את המשפט והיא כתבה את הספר, כתבה רשימות לניו יורקר, ואחרי זה היא כתבה את הספר של הבנן אידיאורי, על משפט אייכמן בירושלים, גם לעברית עכשיו, לא מזמן. והיה ויכוח מאוד מאוד גדול בינה ובין גרשום שולם ואחרים על השאלה, והיא בין השאר טענה את הטענה שהמשפט א' היה משפט רעבה. לא, היא לא
7: טענה שהמשפט א', זה מה שמעניין. זה אחד הדברים שאת העלית, כן, חלק מהדברים, אני כתבתי פרק מיוחד על חנה ארנק, האישה הזאת, היא סותרת, היא, אני לא מבינה את הפולחן סביבה דרך אגב, אבל האישה הזאת באה לירושלים, באה מראש עם החלטה, קונספציה. קונספציה, שבן גוריון יעשה כל מאמץ כדי להשתמש במשפט, ושהוא במאי המשפט, ושהוא משתמש בהאוזנר לצרכיו. אבל בצ... ب... באותה נשימה היא גם אומרת שזה לא היה משפט ראווה, בין השאר בגלל לנדאו. את לנדאו והשופטים היא מעריצה. היקים. כן. היה... כן, אבל אה... מאז שמסתבר שלנדאו לא היה יקה, היא כנראה לא ידעה, והיא חשבה שהוא או... יקה גם לא כן. במנטליות.
1: לא 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 אני כול. רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על משפט ראווה, כן או לא? כן. את גם חקרת את כמות השידורים שבכלל... אה, מספר זהו. מספר השידורים נחזור שהיו. זהו, אולי, נחזור ליד. זהו, אז אולי נדגיש,
2: זה בעצם סותר את ה... מה שעכשיו אמרה אירי, זה סותר את כל הטיעון של המשפט ראווה, כי את אומרת, אם, לא, אם רגע, רצו רגע, משפט ראווה, היו. היו רוצים לעודד שידורים. בדיוק, אז ואת אומרת, את... לא
7: זהו, אז מה שהתברר... <laughs> שבכלל, בהתחלה לא רצו שקול ישראל ישתתף בעניין הזה. דרך אגב, כנראה שלמשרד שלמש, המשפטים היה, ולמשטרה היה סייר הרבה יותר גדול מאשר לבן גוריון, והם כאן, מנעו מאנשי קול ישראל בכלל להשתתף בדיונים בהכנות למשפט. הם לא רצו שקול ישראל בכלל ישתתף בזה. בסוף מי שהחליט לעשות שידורים ישירים היה נגד אימון רוגל, שעל דעת עצמו, בלי בכלל לשאול אף אחד, החליט על השידור, אבל הוא החליט רק על נאום הפתיחה. כיוון שזה כל כך הצליח, המשיכו בעוד... שידור כך... ימי? היה, היה שידור, שידור ימי? היה שידור של משפט הדיוני, הפ... הדיוני הפתיחה, ו... <laughs> ואחר כך זה נמשך עוד קצת. האוזנר התייעץ עם חנוך גפטון שהיה ידידו נכון. והם החליטו מה יהיה מעניין, נכון. כן. אבל השידורים האלה שמאוד הצליחו וגרמו באמת להתרגשות עצומה, הופסקו. ואז התחיל שטף של... Eh, מכתבים, ل, ل, גם להאוזנר דרך אגב, וגם לקול ישראל, וביקשו להמשיך בשידורים. השידורים האלה הופסקו. עכשיו, כל מי ששאלתי זוכר שהוא שה, שמע את, במשך ארבעה חודשים, כל הזמן הוא שמע את המשפט. זאת הפעם הראשונה לא שבעצם נחשפו לא העדויות כן, האלה ממקור... כן, עכשיו, היה, הייתה לזה, היה לזה אפקט אדיר. <אד> זה ששמעו שידורים ישירים מעדים שמספרים על עצמם, זה חיים גורי דיבר <אד> על זה. כן. אז הייתה לזה השפעה. <אד> שהוא <אד> היה כתב
1: של המרחב במשפט. כן, נכון,
7: הוא כתב על זה. אבל הסיפור היה שזה פשוט, השידורים הופסקו ולא עזר שום לחץ, הם הופסקו. כלומר, משפט ראווה
0: זה
2: מיתוס, עורך דין האוזנר. אני רוצה עוד הערה אחת, שוב, נסגור מעגל. פתחנו בשופט לנדאו, זיכרונו לברכה, שנפטר היום. בספר הזה של אביך, יש לו התייחסות בוודאי לאף בית הדין. השופט לנדאו, איך הוא ראה את ניהול המשפט על ידו, אנחנו זוכרים, כבר אמר קודם פרופסור קלן, אני חושב שזה בלט מאוד על נוקשות, אפילו בעדויות מאוד אמוציונליות כמו של קצטניק וכולי איך התובע uh, הזה? לנדאו
5: היה חשוב מאוד לנהל את המשפט הזה כמו משפט פלילי לכל פרטיו ודקדוקיו.
2: עוד פעם, כדי לסתור את התזה של משפט ראווה. <אז>
5: לא, מכיוון שזאת הייתה הפילוסופיה של לנדאו. לנדאו לא היה מעוניין בלסתור או לקבל תיאוריות. לנדאו היה שופט בכל רמ"ח איבריו, והוא רצה לקיים משפט לכל... פרטיו ודקדוקיו. וכשהוא חשב שגדעון האוזן מעריך יותר מדי, אז הוא אמר לו לקצר, ולהפך. וכאשר הוא חקר את אייכמן, אז הוא גם חקר את אייכמן מאוד uh, ביסודיות. כל הפרטים המשפטיים הוקפדו עליהם, לכל פרטיהם ודקדוקיהם. עכשיו, בקשר לחנה ארנדט, כן, ולתיאוריה שלה, אחת הבעיות שכדאי לציין אותה, זה שהאנשים שכתבו על משפט אייכמן הם היסטוריונים, הם לא משפטנים. הם מבקרים שצריך היה כך או צריך היה אחרת, אבל אתם לא משפטנים, אתם לא ממש מבינים בתחום שאתם כותבים עליו.
2: פרופסור קלוד קליין.
3: כן, זה בהחלט נכון. אגב, חנה רנטרון, אני רוצה להזכיר שהיא אה, ישבה רק בשליש ואפילו פחות של הדיונים. היא בעצם לא, לא ישבה כל הזמן. אבל אני רוצה להוסיף איזה משפט אחד. בהתחלת פסק הדין של, של, ה, של בית הברכה הראשונה, אומר לנדאו, בעצם אנחנו שמענו פה הרבה עדים שסיפרו לנו על כל מה שקרה וכולי. הוא אומר את הדבר הפנטסטי הזה, כל זה לא רלוונטי. אנחנו, בפנינו עומד אדולף אייכמן, ופסק הדין הזה מתייחס לאדולף אייכמן. אין קשר בין שני הדברים. מה שאנחנו אמרנו שם זה היה חשוב, כי החברה רוצה לדעת מה שקורה, אבל המשפט היה משפט פלילי של אדולף אייכמן.
7: Uh, טוב, עכשיו אני, איום, אני רוצה רק להגיד אור. על העניין הזה, שנייה אחת, התפרסמו הפרוטוקולים של ישיבות הממשלה, ישיבה שהייתה שישה ימים לאחר שבן גורן הודיע על אייכמן, ושם פעם ראשונה הוא מתחיל ויכוח, מתחילה מחלוקת בין בן גוריון לבין כמה שרים, בעיקר שר המשפטים, על אם להרחיב את המשפט, להכניס לתוכו את עניין הערבים והמופתי וכולי. עכשיו, שר המשפטים חד משמעית אומר, זה לא יהיה לרו- רלוונטי, בית המשפט לא יאפשר את זה. דיין גם כן אומר, ת- תעזבו את המופתי ותעזבו את הערבים, אל תכניסו את העניין הזה. היו עוד כמה, יצחק בן אהרון אמר ההפך, הוא ציד... צידד בבן גוריון ואמר, המשפט הזה לא שווה כלום אם זה יהיה רק עלייך מים.
1: רבותיי, אנחנו, גבירותיי, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לכולכם uh, בתוכנית, בנושאים החשובים האלה, לפרופסור רות גביזון. שוב ברכות על uh, קבלת פרס ישראל בשבוע הבא, לפרופסור קלוד קליין, עורכת דין עמוס האוזנר, לאורה הרמן, העורכת אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי נסטר סרידמן, באולפן כאן משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו באתר רשת באינטרנט ונשוב בשידור חי של דין ודברים בעוד שבועיים. ועכשיו, שלוש דקות uh, לפני שמונה, אני רוצה לעבור אל uh, קובי ברקאי שנמצא. ברחבת גטו ורשה, בהר הזיכרון ביד ושם, שם תיפתח מיד העצרת הממלכתית לפתיחת אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה. קובי.
0: שלום לכם וערב טוב. ממרומי הר הזיכרון ביד ושם כאן בירושלים, הרחבה מלאה באורחים שבאו ונקבצו לעצרת הפתיחה של יום הזיכרון לשואה ולגבורה. ישובים כאן רבים. עדיין רואים אנשים שהקדימו ובאו מזה שעות מספר מדדים על מקל. אלה אחרוני השרידים שנמצאים כאן ובאים להשתתף בעצרת. בני דורות ההמשך נמצאים כאן, קבוצות גדולות של חיילים מכל זרועות צה"ל, וכל צמרת המדינה נמצאת כאן כדי שתיפתח עצרת הזיכרון הממלכתית לשואה ולגבורה בכניסתם של נשיא המדינה לכאן וראש הממשלה ורעייתו. הנושא הפעם במרכז uh, האירוע של uh, יום הזיכרון לשואה ולגבורה הוא לאסוף את השברים. לאסוף את השברים זה מבצע לאומי שהחליט עליו יד ושם uh, להצלת פריטים אישיים מתקופת השואה. מזה זמן אנחנו שומעים ברדיו שקוראים לאנשים, לכל מי שיש בידיו פריטים מימי השואה, אם זה ספר, אם זה מחברת, אם זה מכתב. אם זה טיליון, אם זה כל מה שלא יהיה, מבקשים להביא אותם לכאן כדי שיתועדו ויישמרו וגם יוצגו במוזיאון. ומחר ב-11 בבוקר לאחר טקס הנחת הזרים כאן, תהיה רחבה פתוחה לצורך המבצע הזה, הנקרא לאסוף את השברים, מבצע לאומי להצלת פריטים אישיים מתקופת השואה. רציתי לספר לכם שמבין שניים ממדליקי המשואות הם מסמלים בעצמם את המבצע הזה. אחת המדליקות שנראה אותה ונשמע אותה מאוחר יותר את סיפורה המדהים היא דינה ביכלר חן שנולדה ביוגוסלביה בזאגרב, כיום זו קרואטיה ו... כל הסיפור, ההינצלות שלה, הוא, הוא סיפור שקשה להאמין, כמו לרוב הסיפורים, שאתה לא רוצה להאמין בכלל, קשה לך להאמין. אנחנו מכירים את כל הסיפור, דיברתם זה עתה באולפן, על משפט אייכמן, על משפט העדים, על כך שאנשים לפני כן לא העזו לדבר, ואחרי כן חלקם הפסיקו לדבר. אבל דינה ביכלר חן, כן, הייתה ילדה קטנטונת, היא נולדה בשנת 1940, וכשפינו אותם ב-1941, אמא שלה הצמידה לצווארה פתק עם שמה, עם תאריך הלידה שלה, ועליו שמות של שתי קרובות משפחה שאליהן יש להעביר את התינוקת. היא התגלגלה בתוך ערימת סמרטוטים אל בית הקהילה היהודית.